0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht es gut. Wenn ich etwas hasse oder gehasst habe, ich weiß nicht, wer von euch hat mal im Fußballverein gespielt oder spielt heute immer noch gerne Fußball? Einmal kurz die Hand zu sehen, damit ich Bescheid weiß, mit wem man sonst noch Fußball spielen kann hier im CW. Aber auch die Frage, kennt ihr das, die ihr Fußball gespielt habt oder einen anderen, ja, einen anderen Sportart gemacht habt? Wie oft hat man das gehört? Spiel doch endlich ab. Spiel doch ab. Ich stehe ganz frei. Wie oft habe ich das gehört oder wie oft, wie oft hab, hat man das anderen sagen müssen und es ist, es, ist, es nervt, ja? Wenn wir mal irgendwann mal Fußball spielen sollten, bitte spiel ab, ja? Hey, Messi ist einer der größten Fußballer, aber auch er spielt ab. Er ist einer der großen Teamplayer. Das kommt mir in dem Sinn, wenn ich an Ego denke, an Ego Egoist sein. Und ich glaube, ich muss nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern hier der Finger macht so einen Bogen und zeigt auch auf mich selbst. Ja, Kennst du dieses Gefühl, jemand stellt dir eine Frage, du kennst die Antwort sehr, sehr gut auf diese Frage, aber du kannst nicht antworten, weil es unangenehm ist. Weil diese Frage etwas ans Licht bringt, was tief in deinem Herzen ist. Und in Markus 9, Vers 33 bis 34, da werden die Jünger richtig herausgefordert und die fühlen sich mega unangenehm. Und sie kamen nach Kapernaum und als er im Hause war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, auf einmal schwiegen sie, sonst sind sie immer sehr gerne unterwegs und reden. Aber hier schweigen sie, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei, wer der Größte sei. Und ihr war, ihnen war das unangenehm, unangenehm. Vielleicht deswegen, weil gegenüber stand jemand. Und das ist so krass. Gegenüber stand jemand und das war ihnen, glaube ich, echt peinlich, der die ganze Größe hatte, aber abgelegt hat. Und deswegen konnten sie die Antwort nicht geben, weil sie Jesus vor Augen hatten, der so ein, so anders ist als die Gesellschaft, als der Zeitgeist, als unsere Natur. Und das war ihnen peinlich. Und als sie, und Jesus, als sie auf dem Weg waren nach Kapernaum, da erzählte Jesus noch von dem Tod und seiner Auferstehung. Und ich weiß nicht, ob die Jünger wirklich zugehört haben, aber kurz danach reden sie darüber, wer ist der Größte. Ja? Und es schlummert in uns herum dieser Gedanke, wer der Größte ist. Ähnlich wie bei den Jüngern. Als wir uns auf diese Predigtreihe vorbereitet haben, haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir gemeinsam als Kirche stark unterwegs sein? Stark unterwegs sein, in dem Sinne, dass wir einen Auftrag haben als Kirche. Ja, wir treffen uns nicht nur einfach und machen hi, hi, hi ho, 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 ja, sondern wir haben einen Auftrag. Philippe 1, 27 Sagt Paulus, nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Jesus Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und, die Frage, und der Aspekt, wie können wir gemeinsam stark sein als Kirche, gerade in einer Zeit des Individualismus? Individualismus bedeutet, ich suche meine Ehre, me, myself. Hauptsache, ihr dient, ihr dient mir. Hauptsache, Hauptsache, ich finde meine Berufung. Ja, dieses, diese, dieses Trachten nach der eigenen Ehre und nach der Suche. Und das ist der Zeitgeist, aber der Zeitgeist ist nichts Neues. Es ist nichts Neues. Nur der pusht nochmal unseren Ego. Und ich wollte euch nochmal kurz mit hineinnehmen, so einen Rückblick, was geschah, in den letzten zwei Sonntagen hier im Gottesdienst. Und da bitte ich einmal kurz das Video nochmal zu zeigen. Gott wurde Mensch. Jesus nahm die Stellung eines Dieners an. Gott wurde zum Diener. Sei ein Diener. Sei ein Diener unter den Menschen, wo du bist, gar nicht nur hier in der Gemeinschaft, auch auf Arbeit, dort, wo du mit Menschen connected bist. Sei ein Diener an den Menschen. Gott diente den Menschen. Jesus diente den Menschen, um ihnen ihren Vater vorzustellen. Diene den Menschen, um ihnen Gott vorzustellen. Diene Gott. Werde zum Diener. Und das ist möglich, wenn du selbst erkannt und ergriffen hast, wer du bist. Und dass du geliebt bist. Definiere dich ganz radikal als einen Menschen, der von Gott geliebt ist. Alles andere ist eine Lüge. Ich habe von einer Gemeinde gehört, von einer Kirche, die hat am, Anf äh, am Anfang, wenn du reinkommst in den Eingang, verteilt die Flyer. Und da steht drin, ähm, was für Kirchen es in dieser Stadt noch gibt. Mit Adresse, mit Gottesdienstzeiten, mit Stil. Ich weiß nicht, ob da drauf steht, ob da Nebel gibt oder nicht. Aber... Ähm, ich finde das der Hammer, ich das der Hammer dass, du, dass du dieses Denken hast, guck mal hier, gibt es noch eine andere Kirche und die ist genauso gut und die ist vielleicht für dich, passt die vielleicht sogar besser und geh doch dahin und dann sei da voll am Start und committe dich und spiel dort äh, in, in, diese, in diesem Team Jesus, aber wir sind alle ein Team. Was für ein Unterschied würde das machen? Wie viel Streitfragen würde das uns sparen? Wenn wir so denken würden. Wenn wir dieses Ziel vor Augen hätten, Team Jesus. Vielen Dank. Ich habe die Predigten genossen. Die erste Predigt habe ich im Auto gehört. Ich war unterwegs. Die zweite habe ich mir nochmal angehört. Ich konnte sehr viel mitnehmen. Und wir sprechen über Philippa 2, 6 bis 11. Es ist ein Hymnus auf Christus, ja? Und Paulus schreibt das nicht an Max und Moritz. Paulus schreibt das an eine Kirche in Philippi an eine Gemeinschaft und dann er spricht darüber über die Probleme jeder sucht seine Ehre und dann nimmt er Jesus als Vorbild. Das heißt das, was wir gelesen haben, was wir gehört haben in den letzten zwei Sonntagen, womit wir uns beschäftigen. Paulus möchte einen Punkt machen, um damit die Kirche von Christus lernt. Ja, es geht um Christus, aber Paulus möchte dann noch mal die Brücke machen für uns als Kirche. Was können wir von Christus lernen als Kirche? Ja, und damit beschäftigen wir uns. In den letzten zwei Sonntagen haben wir darüber geredet, was Christus gemacht hat. Er hat, sich, er hat seine Gottheit äh, nicht abgelegt, er war dennoch Gott. Ja, aber er hat seine Stellung oben im Himmel abgelegt und wurde Mensch. War gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und dann steht, und heute werden wir darüber reden, was der Vater gemacht hat nach dem Tod Jesu. Was der Vater gemacht hat nach dem Tod Jesu. Und ich möchte heute die Frage beantworten, mich mit der Frage beschäftigen, wer ist wirklich der Größte? Wer hat wirklich die Hosen an? Ja? Wer ist wirklich der Größte? Und, zweite Frage, gibt es irgendeine Art von Größe in einem Team, in einer Kirche? Ja? Wer ist der Größte? Und gibt es irgendeine Art von Größe in einem Team? Und wenn ich mir die Frage stelle, wer ist wirklich der Größte? Hey, die Geschichte zeigt uns, wie Menschen versucht haben, groß zu sein. Ja, Es gibt so eine Anekdote über Mohammed Ali, eine Boxlegende. Über ihn wird gesagt, er war im Flugzeug. Das Flugzeug war unterwegs und auf einmal gab es Schwierigkeiten mit dem Flieger. Und dann sollten sie sich alle anschnallen. Außer Mohammed Ali, er wollte es nicht. Die Flugbeleiterin ist zu ihm gekommen und hat gesagt, dass er sich auch anschnallen muss. Und Mohammed Ali hat gesagt, Superman muss sich nicht anschnallen. Die Flugbegleiterin darauf gekonnt hat, aber Superman braucht kein Flugzeug zum Fliegen. Ja. Ein Beispiel von Mohammed Ali sehen wir, ja, der Mensch neigt irgendwie zu einer bestimmten Größe, ja. Von einem großen Denken von sich selbst. Hey, wer ist wirklich der Größte? Und wenn ich an, an, an Weihnachten denke... Und auch an die Geburt Jesu, der, die Schönheit der Demut, ja, wird Mensch. Aber auf der anderen Seite sieht man den abscheulichen, vergifteten Hochmut. Eben der Person von König Herodes. Ja, vielleicht kennst du König Herodes auch nochmal aus der Geschichte. Aber als Christus geboren wurde, ja, da waren die Weisen, die waren begeistert, die Hirten waren begeistert und einige Leute waren begeistert. Hey, aber König Herodes, der war, der geriet in Panik, Paranoia, ja, der war paranoid. Er hat in der Zeit, als Jesus geboren wurde, als König regiert in Judäa, er dachte, er hätte das sagen, er wäre der König. Und das war einer ein Paradebeispiel für einen Alleingänger, vor denen hattest du Angst. Wenn du mit ihm in einem Team warst, du hattest Angst, dass du am nächsten Tag tot bist. Wenn du das Essen, wenn das Essen nicht geschmeckt hast und du warst dafür verantwortlich, kann sein, dass er dich dann abgeschlachtet hat. Der war crazy. ja. Und dann kamen die Weisen zu ihm und fragen nach Jerusalem und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Und er denkt, was, bin ich im falschen Film? Ich bin doch der, der wahre König. Und er wollte Christus töten lassen, weil er nicht seinen Thron abgegeben hat. Er wollte nicht von seinem Thron er hat nicht erkannt, dass Christus der Wahrhaftige ist, der wahrhaftige Gott ist. Ihm allein gebührt die Ehre, ihm allein. Das wollte er nicht und das wollen Menschen nicht. Ein Journalist hat mal gesagt, wenn du Gott vom Thron setzt, wird sich zwangsläufig ein anderer darauf setzen. Und die Menschheitsgeschichte zeigt uns, dass sich viele Menschen darauf gesetzt haben. Und das hat einen Ausmaß, der unglaublich Dramatisch war Aber zwangsläufig, witzig Auf jeden Fall jemand draufsetzen Wenn wir Gott selber vom Thron stoßen Das ist unser Ego Woher kommt das, dass Menschen so sind ich meine, Vielleicht denkt man sich König Herodes ähm, Der ist in der Geschichte als der Große äh, Eingegangen Herodes der Große Und das hat mit seinen Bauten zu tun Mit der Architektur, die er auf, den, auf die Beine gestellt hat Aber war er wirklich der Große war er wirklich der Große? Woher kommt der, der Drang nach, Große, nach Größe, nach, nach Ruhm und Ehre? Und es ist nicht nur bei Herodes so. Wir müssen zurückgehen zu Adam und Eva. Was war verantwortlich für den Zerbruch in der Beziehung zwischen Gott und Mensch? Es war der Hochmut des Menschen. Weil der Mensch so sein wollte wie Gott. Wir lesen im ersten Buch Mose 3, Vers 4 und 5, wo der Teufel versucht, die Menschen, Adam und Eva zu verführen. Und dann sagt der Teufel zu ihnen, Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und der, Mon der Mensch wollte so sein wie Gott und unabhängig von ihm zu sein. Das ist in der Natur des Menschen und Hochmut ist ein Gemeinschaftskiller, es ist ein Beziehungskiller, es ist ein Teamkiller und wenn du die Kirche zerstören möchtest, hey, dann müssten wir Hochmut kultivieren und unsere eigene Ehre suchen, weil so zerstören wir die Kirche, so spalten wir die Kirche und die Gemeinschaft. Wir sehen das in der Gesellschaft, die ist gespalten, das muss man so ganz klar sagen, aber das muss man auch nicht studiert haben, das sieht man, die ist gespalten, in, wir sind besser als die anderen, woher kommt das? Der Hochmut ist dafür verantwortlich, des Menschen. Das, was er im Herzen hat. Aber woher kommt der Hochmut? Wir müssen noch weiter zurückgehen als Adam und Eva. Und das ist jetzt echt spannend. ja? Wir haben Jesus als denjenigen, der die Schönheit der Demut verkörpert. Aber sein größter Gegenspieler ist der Teufel, der Hochmut verkörpert. Der, der Teufel hatte eine große Stellung im Himmel aber ihm hat das nicht gereicht. Er hat seine eigene Ehre gesucht und wollte höher hinaus. Gott gefiel es nicht und er hat ihn rausgekickt aus seinem Team. Und jetzt ist er sein größter Gegenspieler. Er wollte seine eigene Ehre suchen und nicht die Ehre Gottes anzuerkennen. Das heißt, wenn wir Hochmut kultivieren, hochmütig sind, spiegelt das den Charakter des Teufels wider. ja, das ist hart, aber das ist die Realität. Aber es gibt Hoffnung. Ja, wir sehen das an Weihnachten. Es gibt Hoffnung mit Christus, mit der Schönheit dieser Demut. Ja, der schlimmste Feind des Menschen ist der Hochmut. Aber der schönste und beste Freund des Menschen ist die Demut. Ja. Und die Frage, wer ist wirklich der Größte? Wer ist wirklich der Größte? Finden wir in Philippa 2, Vers 9 bis 11. Und da steht, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Und hier sehen wir, was der Vater gemacht hat mit Christus, als er gestorben ist. Er hat ihn erhöht. Er ließ ihn auferstehen von den Toten. Deswegen feiern wir ihn. Er ließ ihn auferstehen und sich hinsetzen zu, den zu seiner Rechten, um zu regieren. Er hat ihn erhöht. Und das ist auch ein Aspekt der Demut. Ich meine, viele Christen denken oder viele ähm, Menschen denken, wenn sie an Demut denken, ähm, oh, ich muss mich selbst erniedrigen. Ja, Selbsterniedrigung gehört dazu. Aber ein anderer Aspekt gehört dazu. Gott erhöht dich. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Ja, Wer ist wirklich der Größte? Es ist Christus. Es ist Gott selbst. Ihm allein gebiet die Ehre. Und das, was wir hier lesen in Philippa, das wurde prophezeit von einem Propheten, Jesaja, in Kapitel 52, Vers 13 bis 15. So spricht der Herr, und hier redet der Vater über seinen Sohn. So spricht der Herr. Mein Diener wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen und hoch geehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Denn in der Tat, er war völlig entstellt bei der Kreuzigung und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen. Sprachlos werden die Könige dastehen. Denn vor ihren Augen geschieht etwas, wovon sie noch nie gehört haben und sie begreifen plötzlich, was ihnen bisher unbekannt war. Irgendwann kommt der Aspekt, der Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte, wo jeder seine Knie beugen wird vor Christus. Die, für die einen wird es eine gute Sache sein, weil sie bei Jesus sein werden für die Ewigkeit, aber für die anderen nicht, da wird es zu spät sein. Jetzt ist die Gnadenzeit. Jetzt ist diese Zeit, wo wir dieses Geschenk der Vergebung annehmen können. Aber wenn Christus wiederkommt, wird es zu spät sein. Aber der Zeitpunkt kommt, wo jeder anerkennen wird, dass Christus der Herr ist. Wo sich alle Knie beugen werden vor ihm. Und wo die Nationen sprachlos sein werden. Wisst ihr, wenn ich mir manchmal so in den Medien das durchlese, wie über Jesus geredet wird, ja? Wie er auch ins Lächerliche, ins Lächerliche manchmal gezogen wird. Oder wo man über ihn sagt, ja, er ist einfach nur ein Lehrer oder ein guter Moralprediger, aber er ist auf keinen Fall Gott. Ähm, wo man Witze über ihn macht. All das, all diese Menschen, die das sagen, die werden irgendwann mal sprachlos sein. Irgendwann wird es keine Mythen mehr geben. Irgendwann wird es keine, keine blöden Witze geben über Jesus. Weil irgendwann wird jeder erkennen, hey, er ist der Wahrhaftige. Ja? Es gibt im Alten Testament so eine wunderbare Stelle, wo viele Juden, die haben Jesus als den Messias abgelehnt. Aber es gibt eine Stelle in, in Buch Saharia, dass wenn sie ihn sehen werden, wird es, werden sie ähm, voll weinen sein und bereuen für das, was, was sie gemacht haben. Auf einmal werden sie erkennen, dass er wirklich der Messias war. Und es wird der Zeitpunkt kommen, wo das jeder anerkennen wird. Er ist wirklich der, der der Größte ist. Und Gott gab ihm einen Namen, der über alle Namen ist. Ja? Jesus, yeshua Bedeutet, Jahwe rettet. Aber hier kommt der Punkt. Wenn du in Mexiko bist, dort heißt jeder zweite Jesus. Ja? Also es liegt nicht einfach nur der Name Jesus. Ja? Der Name in der Verbindung mit der Person Jesus Christus. Ja, Und es ist nicht nur einfach yeshua sondern es ist Jeschua, Jesus, der Herr, der Kyrios, der Boss, ja? derjenige, der auf dem Thron sitzt. Derjenige, der auf dem Thron sitzt. Es ist der Herr. Es ist derjenige, der auch im, Gott, im Alten Testament prophezeit wurde, der selber Gott ist, der selber Jahwe ist. Und wir hier stoßen hier auf ein wunderbares Geheimnis der Dreieinigkeit. Der Vater. Ey, das, das finde ich richtig krass, ja? Deswegen ist es vielleicht auch. Ist, nein, nicht vielleicht. Deswegen ist wichtig, auch manchmal so sich tiefer Gedanken zu machen über die Dreieinigkeit. An wen glauben wir da eigentlich? An den Dreieinigen Gott. Aber was hat das mit der Praxis zu tun? Wir sehen an den dreieinigen Gott, wie die miteinander umgehen, wie der Vater den Sohn ehrt. Der Sohn ehrt den Heiligen Geist. Der Geist ehrt den Sohn und den Vater. In der Dreieinigkeit. In der Dreieinigkeit sehen wir diese Schönheit, dieser Demut. Und das können wir für uns anwenden, im Miteinander. Aber wir sehen, dass, dass der Vater seinen Sohn erhöht hat. Und manchmal fragen sich auch selber Christen, ja, aber wen soll ich jetzt anbeten? Soll ich den Sohn anbeten oder soll ich den Vater anbeten oder soll ich den Geist anbeten? Wenn ich den Sohn anbete, ist der Vater dann nicht eifersüchtig und sitzt da so, aber ich, geb, ich verdiene doch die Ehre. So ist es nicht bei Gott. Der Vater freut sich, wenn der Sohn geehrt wird. Er freut sich daran. Hey, das ist wahre Demut, sich darüber zu freuen, wenn andere den Lob bekommen. Das können wir von Gott lernen sich darüber zu freuen, wenn andere Lob bekommen. Und der Vater freut sich, wenn Christus, sein Sohn, geehrt wird. Und das ist ein wunderschönes Geheimnis innerhalb dieser Dreieinigkeit. Und ich möchte hier noch mal kurz über die Demut sprechen. Ich habe mal in meinem Studium mich mit der Demut beschäftigt. Und zwar, was hat Friedrich Nietzsche über Demut gesagt? Weil er war einer der größten Kritiker des Christentums. Und dann habe ich mich mit der Demut Jesu Philippa 2 beschäftigt. Über Nietzsche muss man sagen, als er, er war einer der, man nennt ihn einer der großen Philosophen in in Deutschland und als er klein war, wurde er sehr schnell mit Leid konfrontiert. Viele Menschen, die ihm nahestanden, sind gestorben, er hat Leid sehr schnell erfahren. Aber das hat ihn bitter gemacht, Gott gegenüber. ja. Das hat ihn verbittert in seinem Herzen und das war ein Rieseneinfluss auf seine Philosophie. Und er hat über die Demut gesagt, dass die Demut eine Schwäche ist. Es ist wie so ein Wurm, der sich krümmt. Ja? Und zu Nietzsche muss man auch sagen, er hat die Gesellschaft in mindestens zwei Gruppen eingeteilt. Die Herren, das sind die Autoritären, das sind die, die selbstbewusst sind, die, die herrschen. ja. Und die zweite Gruppe, das sind die Sklaven, das sind die Christen. Ja, die sagen, Demut ist schön, aber letztendlich steckt dahinter, Demut ist, Demut ist nur ein Mittel zum Zweck, um an die Macht zu kommen. So hat Nietzsche getickt. Und Adolf Hitler hat sich seine Philosophie zu eigen gemacht. Er hat das konsequent durchgesetzt, was Nietzsche da von sich gebracht hat. Und ich glaube, Nietzsche war sich dessen nicht bewusst, was das für Folgen haben kann. Aber in Nietzsches Philosophie sehen wir so eine Hochmut. Und Hochmut spaltet die Gesellschaft. Wir sind besser. Ja. Aber was er nie erkannt hat, zumindest ist das nicht dokumentiert, diese Schönheit dieser Demut, diese Selbstlosigkeit. Und dass hinter diese Demut von Jesus Christus eine Stärke ist. Dass dahinter eine Stärke liegt. Und Nietzsche hat gesagt, er würde erst an die christliche Demut glauben, wenn er sehen würde, dass ein Frommer sich vor dem Unfrommen erniedrigen würde. Weil er sagt, dass ein Frommer sich er fühlt sich überlegen als ein Unfrommer. Und ich glaube erst an Demut, wenn sich ein Frommer, wenn ein Frommer die Knie beugt vor einem Unfrommen. Das sehen wir in Jesus Christus, der fromm war und seine Knie gebeugt hat, der Mensch geworden ist. Aber Nietzsche hat das nie erkennen können. Diese Schönheit dieser Demut. Jesus Christus hat das gemacht. Seine Knie gebeugt. Er ist ans Kreuz gegangen. Und hat diese wahre Demut, diese wahre Schönheit gezeigt. Es ist, deswegen ist Gott der beste Teamplayer. Gott ist der beste Teamplayer. Wenn wir, wenn wir als Team arbeiten möchten oder Teamplayer sein möchten, dann müssen wir auf Gott schauen. Und deswegen schreibt das Paulus. Er nimmt Jesus als Vorbild. Jesus zum Vorbild. Er ist der beste Teamplayer. Und wir können so viel lernen von Jesus. Gibt es irgendeine Art von Größe in einem Team? Jesus hat gelehrt, der Weg nach oben ist der Weg nach unten. Und was ich so cool finde an Jesus, als die Jünger, ähm, Jesus wusste, worüber die gesprochen haben, worüber sie nachgedacht haben, wer der Größte sei. Aber Jesus hat sie nicht verurteilt. Er hat dies als eine Einladung eingenommen. Um sie hineinzuführen in eine tiefe Wahrheit über Größe. Was ist wahre Größe? Was ist wahre Größe? Mark Markus 9, Vers 35. Jesus setzte sich, rief die zwölf Jünger zu sich und sagte, wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Hey, wer der Erste sein will, der soll der Letzte sein. Der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist so ganz anders als der Zeitgeist, als unsere Natur. So ganz anders und doch so befreiend. Warum ist das befreiend? Und das ist das, was Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Von Herzen demütig. Und das ist die Antwort auf Nietzsche. Es ist kein Mittel zum Zweck. Es ist eine Herzenshaltung. Es ist eine Herzenshaltung. Und diese Demut, die führt dazu, dass wir Ruhe finden in unseren Seelen. Warum? Weil wir als Menschen danach trachten, Bedeutung zu haben. Wir setzen uns unter Druck. Boah, ich muss das Beste aus diesem Leben machen. Ich muss mal Ruhm haben oder meine Ehre suchen. Das stresst uns. Das setzt uns mega unter Druck. Und wir finden da keine Ruhe in, in unserer eigenen Seele. Aber Jesus sagt, hey, diese Demut, die er hatte, die wird deiner Seele Ruhe geben. Wahre Ruhe. Du musst dich nicht mehr beweisen. Du musst nicht unter Druck leben. Boah, ich muss jetzt hier meine Berufung finden. In erster Linie geht es darum, Gott die Ehre zu geben und anzuerkennen, ich bin nur ein Mensch, ich bin nur ein Geschöpf. Und er ist der Schöpfer. Er ist der Schöpfer. Wir haben gelernt in den letzten zwei Sonntagen, Demut zeigt dir, wer du wirklich bist. Ein Kind Gottes. Und du bist frei. Ein Kind Gottes. Deine Identität ist so wunderbar und so kostbar. Deswegen muss ich mich nicht beweisen. Das ist diese Ruhe in unserer Seele. Boah, das ist so befreiend. Und am Weihnachten, wenn wir das am Dienstag noch mal feiern, ich freue mich so sehr drauf. Aber daran werden wir noch mal sehen, hey, was ist das? Oder anders. Sind wir uns manchmal wirklich dessen bewusst, wem wir da dienen? Wem wir da eigentlich dienen? Wer Christus wirklich ist? Ich habe mich gefragt, weil Paulus schreibt das an die Philippa, an die Gemeinde in Philippi. Wie könnte das bei uns als Kirche aussehen, wenn wir das Leben, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden? Gibt es eine Art von Größe in einem Team? Die gibt es, die hat Jesus gezeigt und gelehrt. ja. Und die gibt es auch in unserer Kirche. Ich habe das selber hier erlebt. Ich bin seit fünf Jahren circa in der Kirche mit meiner Frau. Und ich habe hier Menschen getroffen, die total auch selbstlos waren und die sich in mich investiert haben. Und das ist für mich auch ein Aspekt der Demut, wo es nicht darum ging, hey, ich muss mich jetzt hier profilieren und so weiter, sondern wo andere jemand anderen gesehen haben und sich da investiert haben. Und gesehen haben, hey, in dir ist ein Potenzial und ich möchte dich fördern. Ich habe das hier erlebt und ich bin so dankbar, dass hier, dass hier auch dieser Geist der Demut herrscht, diese, diese, diese Kultur. Aber ich glaube, da ist noch viel mehr drin. Da ist noch viel mehr drin. Und vielleicht bist du irgendwo in, unterwegs im Reich Gottes. Ich sage jetzt bewusst Reich Gottes, ich sage jetzt nicht nur Kirche, weil Reich Gottes ist darüber hinaus, aber vielleicht bist du irgendwo unterwegs im Reich Gottes und du denkst, boah, eigentlich ist da noch was, was viel Größeres, was auf mich wartet und da, wo ich gerade bin, da bin ich unzufrieden. Weißt du was, vielleicht ist es wirklich so, da, wo du gerade bist, könnte wirklich eine Zwischenstation sein in deinem Leben und es wartet etwas, was viel Größeres auf dich, was Gott vorbereitet hat. Aber die Haltung, die du brauchst, um dieses Größere zu entdecken, ist die Demut Jesu. Diese Selbstlosigkeit, an das Team zu denken. Nicht um eine Ehre suchen, aber an die anderen zu denken. Und Gott wird dich erhöhen. Den Hochmütigen widersteht Gott. Aber den Demütigen, den schenkt er Gnade. Den schenkt er Gnade. Ich bin ein Riesenfan geworden von Reinhard Bonke. Der ist vor kurzem gestorben. Er war einer der größten Evangelisten. Und er hat seine Berufung sehr früh bekommen von Gott, dass er irgendwann mal nach Afrika gehen wird und dass er dort predigen wird. Aber wisst ihr was, selbst sein Vater hat daran nicht geglaubt. Als er noch klein war, der Reinhardt, hatte sein Papa von seiner Berufung erzählt, dass Gott ihm das gesagt hat. Aber der Vater hat das nicht geglaubt. Irgendwann hat er seinem Papa gesagt, dass er ähm, Pastor werden, will, werden möchte. Aber er hat an ihn nicht geglaubt. Und wisst ihr, was Bonke gemacht hat in dieser Zeit? Er hatte nicht die Möglichkeit, irgendwo zu predigen in einer Kirche. Er hat diese Zeit genutzt, hat sich vorbereitet, weil er wusste, dass Gott einen Plan hat. Er hat zu den Bäumen gepredigt, zu den Bäumen, um zu lernen, wie man predigt. Er hat sich nicht irgendwie dahin, dahingestellt und hat genörgelt und gemeckert und wurde stolz, sondern er wusste es ganz genau. Aber der Weg dorthin wird ein langer Weg sein. Und er ist für mich auch so ein Beispiel der Demut, wo Gott ihn erhöht hat. Er ist jetzt von uns gegangen, aber er hat einen unglaublichen Dienst geleistet. Nicht nur in Afrika, der hat einen großen Einfluss gehabt auf ähm, Nichtchristen, aber auch auf Christen. Und Gott hat ihn erhöht. Ja? Und das ist Gottes Art. Ähm, es gibt Größe im Reich Gottes, aber diese Größe wird die Gott geben. Nicht du selbst, Gott. Und der Weg dahin ist die Demut. Der Weg dahin ist die Demut. Ich musste, als ich vor, bevor ich nach Bonn gekommen bin, da habe ich in, einer, in einem anderen Ort gewohnt. War ich, ich war in einer anderen Kirche. Und da will ich euch kurz eine Story erzählen, wo ich selber Hochmut erlebt habe, aber auch Demut. Ja, an einem Ereignis. Irgendwann habe ich gepredigt, ich war vielleicht 21. Nach der Predigt kam ein älterer Mann auf mich zu ähm, und der hat mich mega kritisiert. Er wurde sehr emotional und andere Leute haben das mitbekommen. Was mache ich? Natürlich, die natürliche Reaktion. Ich segne ihn. Ihr lacht, weil ihr ganz genau wisst, dass es nicht so war. Und es war nicht so. Ich wurde auch emotional und habe mit einem älteren Menschen respektlos geredet. Da war ich noch jung. Hey, wir lernen dazu, ja? ich bin so froh, dass Gott gnädig ist So, und dann bin ich nach Hause gefahren und ich wusste, ich habe mich so schlecht gefühlt ich hatte schlechtes Gewissen und, ich hab, und der Heilige Geist hat geflüstert entschuldige dich bei ihm, nächste Woche entschuldige dich bei ihm und ich wusste, dass ich mich dafür entschuldigen muss für, dafür, wie ich mit ihm gesprochen habe nicht das, was ich gesagt habe in der Predigt weil ich wusste, dass ich recht habe <lacht> seht ihr, es ist in uns drin ja, es ist in uns drin. <lacht> ja. Nein, ich wusste, ich muss mich entschuldigen für, für die Art und Weise, wie ich mit ihm gesprochen habe. Und dann habe ich mich entschuldigt, ich bin zu ihm ich möchte mit dir reden. Ich habe mich entschuldigt für das, wie ich mit dir gesprochen habe und es tut mir leid. Das sollte nicht so sein. Und dann hat er mir gesagt, wenn ich was falsch gemacht habe, dann entschuldige ich mich auch. Und ich dachte, und dann hat Gott zu mir gesagt, lass los, geh nicht mehr drauf ein, lass los. Hey, und ich war dann frei, ja. Aber ein Jahr später hatten wir Abendmahl. Und ich, ich habe es vergessen, dass wir diese, den, den Streit da hatten. Dann kam er auf mich zu, der war über 60 auf jeden Fall. Und er meinte zu mir, ich möchte mich entschuldigen für das, was ich gemacht habe, ja. Und hat sich bei mir entschuldigt. Und ich habe ich hab erlebt, wie Gott, ähm, also wie, wie Hochmut sein kann. Aber Gott hat mir noch mal gezeigt, wie Demut sein kann. Und über die Demut wird gesagt, zuerst kommt die Demut und dann die Ehre. Zuerst die Demut und dann die Ehre. Es gibt noch so eine Story von so einem Missionar, das hat mich total inspiriert. Gerade wenn wenn es in so einer Zeit ist, wo du denkst, boah, sieht mich Gott eigentlich? Oder da, das, was ich tue, hat das eine Bedeutung oder wird das überhaupt wertgeschätzt? Und ein Missionar war unterwegs auf einem Schiff mit anderen Leuten und da war auch so eine Berühmtheit. Und die sind ange angedockt in Amerika und da wurde der rote Teppich ausgerollt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und da standen schon Fotografen. Und so weiter, wegen dieser Berühmtheit. Und als diese Berühmtheit ausgestiegen ist, wurde diese Berühmtheit applaudiert, äh, hat Applaus bekommen. Als Letzter ist der Missionar ausgestiegen. Und da war keiner. ja Da war keiner. Stell dir das mal vor, da war keiner. Und er dachte sich so, Oh, ich habe meine Familie verloren, meine Kinder. Gott, ich habe die gedient jahrelang. Jahrelang habe ich die gedient. Aber sowas habe ich nicht bekommen. Und dann hat der Heilige Geist zu ihm geredet der letzte Applaus wurde noch nicht gegeben. Der letzte Applaus wurde noch nicht gegeben. Wenn du irgendwann im Himmel sein wirst, wenn die Engel die applaudieren, wir werden die alle applaudieren. Deswegen, lass uns diese Perspektive nochmal erweitern. Nicht unbedingt erwarten, dass wir hier so einen riesen Applaus bekommen. Aber wir wissen mit hundertprozentiger Gewissheit, dass der letzte Applaus auf jeden Fall im Himmel sein wird. Für das, was wir hier tun. Der letzte Applaus wurde noch nicht gegeben. Er wurde noch nicht gegeben und er wartet ganz individuell auf jeden Einzelnen von euch. Und Gott freut sich darauf. Er wird uns alle so ehren und schätzen weil das seine Natur entspricht, seinem Wesen. Ich liebe es, wie der Textabschnitt Philippa 2, Vers 9 bis 11 endet. Steht, alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Zur Ehre, das heißt letztendlich alles, was Christus gemacht hat. Zur Ehre seines Vaters. Er hat nie seine Ehre gesucht, seine eigene, sondern die Ehre des Vaters. Zu Ehre des Vaters. Und es gibt so eine Geschichte von einem Esel. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das im Fernsehen gehört. Es gab eine Ausgrabung. Die Archäologen haben das entdeckt. Historiker und so weiter. Es gab scheinbar in der Zeit von Jesus in Jerusalem einen Pub. Und da haben sich Tiere versammelt. Da haben sich Tiere versammelt. Da war die Kuh. Da waren Huhn ein Esel, Esel ist immer mit dabei, gerade auch da in Israel und viele andere Tiere. Und die waren so depressiv. Die waren so depressiv, die haben sich jeden Tag getroffen, haben Whisky getrunken, vielleicht auch Jazz gehört und über das Leben beklagt. ja. Und eines Tages kam der Esel rein. Und das Problem war für die, er war gut drauf. Warum war der Esel gut drauf? Und da hat er angefangen zu erzählen, wisst ihr, ich bin heute nach Jerusalem eingeritten. Die ganzen Leute haben sich von mir gebeugt. Haben die Kleider drauf getan und so weiter und haben Hosiana gerufen. Hosiana, Ehre dem König und und ich habe mich so gut gefühlt, war alles für mich. Ja. Und da fragen die ihm die Tiere, Esel, wer ritten auf dir? Wie hieß dieser Mann? Es war irgend so einer, der hieß Jesus da haben die Tiere gesagt, Esel, trink ein Whisky. <lacht> es ging nicht um dich, Esel, sondern um Jesus Christus. Ja? Was ist, wenn wir von dem Esel lernen, aber das Gegenteil, dass wir selber so ein Esel sind, wo wir Jesus Christus nicht nur hineinbringen in diese Gesellschaft, in unser Leben, aber wo wir ihm die Ehre geben. Ihm die Ehre, ja. Und ich möchte zum Ende ähm, noch mal so eine Einladung auch aussprechen für Menschen, die noch nie diese Entscheidung ja, bewusst getroffen haben. Ich meine, das Evangelium, das lädt ein, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Will ich Christus nachfolgen oder nicht? Aber wer ist das? Was hat er gemacht? Jesus Christus ist gekommen, um für unsere Schuld zu sterben, um uns ewiges Leben zu geben und zu bringen. Lass mich noch mal kurz das Beispiel mit der Hochmut nehmen und der Demut. Wisst ihr, was die Konsequenz der Hochmut war? Ich habe es vorhin erzählt mit dem Teufel. Er wollte hoch hinaus, aber ist gefallen. Hochmut kommt vor dem Fall. Was war die Konsequenz? Er hat die Menschen verführt. Menschen wollten sein wie Gott. Was war die Konsequenz? Zerbruch. Zerbruch. Gestörte Beziehung mit Gott. Überhaupt keine Beziehung mit Gott. Trennung von Gott. Das ist die Konsequenz von Hochmut. Und wir sehen... Diesen Zerbruch in unserer Gesellschaft. Das ist auch der Grund, warum Beziehungen auseinandergehen, Warum Ehen zerstört werden. Das ist das, was der Hochmut bringt. Und die Hoffnung ist in Jesus Christus. Das Gegenteil dieser Schönheit des, der Demut. Was hat die Demut Jesu gebracht? Das Heil für alle Menschen. Für die, die dieses, diese Rettung annehmen. Und das ist die Auswirkung der Demut. Was für eine Kraft ist da halt, hinter dieser Demut Jesu. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte dich einladen, diese Entscheidung zu treffen. Jesus Christus ganz bewusst dein Herz zu geben. Ihn nachzufolgen. Und vielleicht ist gerade der Hochmut, der Hindernis, warum du das nicht machen möchtest. Weil vielleicht denkst du, dass du besser alleine unterwegs bist. Und dass du das besser alleine meistern wirst. Aber das wirst du nicht. Und ich möchte dich ermutigen, wenn es der Hochmut ist, dann trifft die ganz bewusste Entscheidung die Entscheidung, ich sage mich los von diesem Hochmut. Und der erste Schritt zu Demut ist, zu erkennen, ich bin ein Geschöpf. Gott, du bist der Schöpfer. Und wenn du dieses Geschenk der Vergebung annehmen möchtest, Jesus Christus nachzufolgen, Gottes Kind zu werden, wie wir gleich im Gebet sprechen, als ganze Kirche, dann heb doch mal die Hand, gib ein Zeichen, Gib ein Zeichen, dann können wir gleich nochmal für dich beten. Und dasselbe kann, könnt ihr auch über dem Livestream tun, wenn da jemand ist, der im Livestream zuschaut und dann sich vielleicht nochmal einschaltet. Du kannst das auch hinterm Livestream tun, diese Entscheidung zu treffen. Ja, ich möchte Christus nachfolgen und ich möchte mich lossagen von dem Hochmut. Dann gebe ich dir jetzt die Möglichkeit. Gib mir ein Handzeichen und dann beten wir zusammen dieses Bekenntnis nochmal. Lass uns beten als ganze Kirche. Und wenn du dieses Gebet schon häufig gesprochen hast, hey, dann sprich es mit voller Überzeugung. Sein Bekenntnis aus dem Herzen heraus. Bekenne mit deinem Herzen dieses Gebet. Lass uns gemeinsam sprechen. Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, ja, Herr Jesus Christus, Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt. ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter und, Herrn. Als meine Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Halleluja. Gib mal Jesus Christus einen kräftigen Applaus. Und wenn du. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, hier im Livestream, dann kontaktiere uns. Sprich uns an. Und ähm, suche nach einer Kirche. lerne uns kennen. Da, da, wo du an dem Ort bist. Es ist so wichtig, Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen und gemeinsam diesem Gott nachzufolgen. Aber ich möchte noch eine Einladung aussprechen an uns an alle, die schon unterwegs sind mit Gott und gerade wenn dich das Thema getroffen hat, auch mit der Hochmut und der Demut und ich weiß, ich weiß, wir alle haben damit Schwierigkeiten. Es ist in uns drin, ja. Und vielleicht hat dich der Hochmut in der letzten Zeit in deinem Leben dahin gebracht, wo du merkst, boah, da ist jetzt Zerbruch. Da habe ich Gott angeklagt. Da habe ich mich von Gott entfernt und ich wurde stolz. Wo ich gesagt, gedacht habe, ich weiß das besser. Hey, das ist dann nochmal eine Chance, bewusst eine Entscheidung zu treffen. Ich sage mich los von dem Hochmut. Christus, dir will ich jetzt nachfolgen. Nochmal, aufs Neue.